0: Ah, esse milagre aqui, mulher, é pra nós mães, tá? Especificamente pra nós mães. Tem muito o que nos falar. Se às vezes seus filhos não estão doentes aí, fisicamente, não, câncer. É, sei lá, é surdo, mudo, cego, mas espiritualmente essa criança, esse adolescente tão tá um caco. Tá endemoniado. E nós mulheres que temos que ter essa visão de águia pra ajudar os nossos filhos, como essa mulher aqui, ó. Então, partindo Jesus dali Jesus deu um cacete Nos anciões lá do templo né? Ele foi embora e retirou-se para os lados De Tiro Sidon É pro lado da Palestina Que Jesus foi, essas duas cidades E eis que uma mulher cananeia Que viera daquelas regiões Clamava, Senhor, filho de Davi Clamar, gente, deixa eu repetir como é que ela fazia Senhor Filho de Davi Tem compaixão de mim minha filha sai horrivelmente endemoniada. Mas isso gritando bem, que eu só tô fazendo teatro chulé -mingué. Aí essa mulher, ela teve gente que transpor é, uma fronteira não só física, né? Porque eu tive esse dom, não era a cidade dos canarinhos, mas era a cidade próxima. Então ela não teve que cruzar só... Uma fronteira física, mas cultural, religiosa, né? Essa mulher foi muito ousada. Mas a fama de Jesus estava lá naquela região, gente. E ela já chega com o veredito. Jesus, minha filha, está terrivelmente endemoniada. Às vezes o problema é que seu filho, seu, seu adolescente, a sua adolescente tem mãe. Ela está endemoniada, ele está endemoniado. E isso aqui, uma mãe que é indiferente da origem dela, era uma mãe atenta às necessidades da filha, quem era a filha? Eu não sei você, mas eu conheço os meus filhos pelo passo, pelo olhar, pelo olhar eu já sei, mas só intimidade pode te dar, oração, muita coisa. Versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra, então, tipo assim, ele ficou mudo, não sei nem se ele olhou para cara dele dela mas ele ficou mudo e os seus discípulos aproximando se rogaram pedir pela tipo assim rogar é tipo pedir muito sabe olha por favorzinho faz isso <risos> rogaram -lhe. despede pois vem clamando atrás de nós então a mulher vinha gritando e Jesus continuou andando e mudo falar eu gravei um áudio sobre a cadela viva, em que eu uso esse texto aqui, depois você poderia ir lá ouvir, uma cadela viva. É, eu faço um paralelo a Eclesiastes 9.4 com essa, com essa passagem. E aí, gente, <risos> essa mulher tava no ponto que Jesus queria, ela não tava no ponto que os discípulos queriam, né? Você imagina alguém correndo atrás de você na rua, gritando, Samaritana, Samaritana! Quem tal tá ao seu lado falou assim: né, o que? Faça avô, ou pare e atende ou manda embora. Eu já tô passando vergonha. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a primeira coisa que Jesus dá é uma chicotada. Aqui, eu fui enviado para casa de Israel. E para as ovelhas. Não, não é para você. Você não é nem da casa de Israel nem a ovelha. Aí ela, porém, veio e adorou. Adorou. Gente, a adoração. Adoração. Ela escancar o mundo espiritual. Adoração. Adoração, acho que Deus, como um Pai, ouve lá de cima e fala assim, ah, não, agora eu não vou resistir. Agora eu não vou aguentar. Ela veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ô, oh, Samaritana, tem hora na sua vida, minha filha, que só o socorro de Deus vai te valer. Você vai ter que chegar diante dele e falar assim, Senhor, socorre-me. Não tem ex-marido, não tem marido, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem bom salário, não tem nada. Socorre-me. Ele... Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá los -lo cachorrinhos. A segunda lambada que Jesus dá... Primeiro fala assim, ó, oh, você não é ovelha da casa de Israel. Primeira lambada. A segunda lambada, Jesus fala assim, olha... Que lógica... Eu pegar o pão que são dos meus filhos e jogar pro cão. Na... Você imagina a cena, né? Você tá numa mesa sentada e você tem lá cinco filhos comendo e você pega, tira da boca dos seus filhos e fala: Dá logo, dá pro cachorro. É isso que Jesus tá falando. Não tem lógica eu tirar da boca dos filhos de Israel e dar pra você. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Essa mulher cananeia, ou Ciro Fenícia, né? Ela é do mesmo povo que Raab. Eu também gravei um áudio sobre Raab, ela tá na genealogia de Jesus, ela era é cananeia. São mulheres ousadas, sabe, samaritana? Você pode ser uma puta, desculpa te falar assim, vinda das profundezas do inferno. Mas se o seu coração é puro, mulher, há uma pureza, uma verdade de mudança. E você adorar o Deus vivo, e você falar, Senhor, socorre-me. Mas o lugar que você veio Pouco interessa pra Deus de que buraco você saiu. Pouco interessa, pouco interessa. Ele te cura, ele te limpa, ele te transforma, ele te liberta, ele vai fazendo um processo que as pessoas vão olhar ao seu redor desse par de dinheiro que você vê e vai falar assim, não tem como a fulana ter vindo aqui ter, hoje ser essa mulher. tem como, não tem jeito. Uma das histórias mais bacanas do Silvio Santos mesmo, né? O cara que, ele, gente, ele vendia, ele, o carnê do baú surgiu porque o cara tinha um baúzinho que ele vendia mercadoria no centro de São Paulo na década de, sei se 50 ou 60. Olha quem que é o Silvio Santos hoje, sabe? A gente tem que, oh meu Deus, se, se a graça de Deus vier do ponto de partida de onde você veio, já é inferno, você veio de Adão e Eva. É, e Jesus chamou a mulher de cadela, só pra terminar bem o dia, falou assim, ah, então é cadela, filha, não vou tirar da boca do meu filho e pro cachorro. Ah, ela contudo replicou, respondeu de volta, sim, senhor, eu sou mesmo, eu sou a cadela, sou a cachorra, sou eu, prazer. Porém, porém, não vou discordar, eu sou uma cachorra. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela entendeu que ela era criatura de Deus. Ela não tinha ainda a patente de filha, mas que ela era criatura, era. Porque o cachorro não é... Apesar de ter gente que a gente fala, ah, filhinha da mamãe, eu não, minha cachorra, eu amo ela demais, mas ela é minha cachorra. Mas ela é minha criatura. Põe um dedo nela pra você ver, se eu não vou ficar muito boladona, como diz o adolescente hoje em dia. Faz a maldade com a minha cachorrinha. Não Nossa. aceito de jeito nenhum. Ela é minha criatura. E ela vai... Ela entende que ela é criatura. né? Da mesa dos seus donos. Quem que é o dono da minha vida? Sendo eu cabelo, gente, o meu dono é o pai. É o Senhor que fez os céus e a terra. Então, uma mulher que, apesar de ser uma mulher cananeia em que eles acreditavam em vários deuses, lá, o, lá a idolatria era nível master máximo que você puder imaginar, ela sabia quem que era o único deus, criador dos céus da terra. <risos> né? Então, olha só, sim, a sua cadela, porém os, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus nomes. Pode jogar migalha. Eu não tenho problema que seja migalha. Eu só tenho problema se eu não for atendida, mesmo como cadela. Se eu tô aqui fazendo um pedido pra minha filha que tá endemoniada, o senhor conceder ele não, não tem problema você migalha. Não tem problema. E eu tenho um dono. Ela se identifica como quem tem um dono. Às vezes você tá tão ruim, samaritano, que nem dedicação de, de, de criaturas de Deus você tem. Você acha que você é um ser aí né, a deriva. Versículo 28, então ele disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Para os discípulos, aquela mulher estava no ponto de incômodo. Para Jesus, aquela mulher estava no ponto de salvação. Muitas pessoas vão olhar para você e achar que você é um incômodo. Você fede dentro da igreja, você é feia. Você não tem o carro da hora, o vestido da hora, os seus filhos se vestem mal, estão tudo e violento. Isso de forma literal ou espiritual. E aí as pessoas podem olhar e falar assim, despede ela, Jesus. Mas, Samaritana, na real, você está no ponto que Jesus quer. Ele quer você entendendo que, de fato, você é uma cadela. Mas uma cadela que quer cura e mudança. ponto só Isso. Como então, se estiver no ponto que você fala assim, não, realmente, eu sou uma cadela, até hoje, eu só levar a vida igual de um cachorro mesmo. E pode jogar amigalha migalha aí que eu lambo, no chão mesmo. Aí você chegou no ponto. E aí Jesus, o coração dele... Jesus tinha um coração punk demais, olha. É, mulher, grande a sua fé. Que bitela que você é no mundo espiritual, viu, filha? Porque tem, acho que, tem gente que acha que ser bitela é a mulher grandona, né? Que é a paniquete, né? Que no Brasil tem a panique, as paniquetes a bitela é aquilo. Jesus olhou pra dentro daquela mulher e falou assim, você é bruta, minha filha, do lado de dentro. Mas não é pouco, não é o grande, a sua fé é grande. E Jesus, olha o que, que Jesus fala com essa mulher, que é o mais lindo. Faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã. Será que Jesus pediu, será que essa mulher queria só que a filha fosse curada desse espírito de, né, esses demônios que estavam sobre ela? que Jesus permitiu que fosse feito como ela quisesse. Do jeitinho que ela queria. O que mais essa mulher queria? Será que ela queria só a cura da filha? Ela queria o combo completo. Só quem quer o combo completo chega a esse ponto de se humilhar e falar assim, eu sou a cadela mesmo. Eu sou a cadela. É, essa é a verdade, eu sou a cadela. Mas joga só a migalha que pra mim já resolve aqui embaixo. Então essa mulher não ganhou só a cura da filha. Era para ser feito conforme ela queria. Isso é o mais gostoso de todo, de todo esse testemunho. Ser feito como ela queria. Porque o Senhor autorizou que assim fosse. Tem muito que aprender aqui, o Samaritana. Esse texto aqui é bom você ler e reler umas mil vezes. E sabe uma coisa que eu aprendo muito com essa mulher? É discernimento espiritual, coragem, persistência e iniciativa. Falta isso em nós, mulheres falta isso em nós e não é pouco não é muito porque às vezes a gente tem até muita coragem para coisa errada o ah, que que resolveu tem iniciativa coisa errada o que que resolveu é persistente no que é errado o que que resolveu é. tem discernimento mas não faz nada e aí nenhuma coisa está morta